0: Gente, Alexandre me pediu para compartilhar com vocês uh, algo sobre esse tema, o silêncio de Adão, baseado, vamos ver se esse meu controle aqui não está conseguindo, querido, você vai me ajudar aí, tá? pode andar aí em próximo slide, ok? Ok, baseado nesse livro do Larry Crabb, o silêncio de Adão. Vale a pena você ler, se você ainda não leu esse livro, vale a pena ler, e ele tem muita uh, informação útil e importante para uh, transmitir ao seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3, de 1 a 7. Uh, vamos ler. Vamos ver o que, é que a escritura diz e o que, que, o que é que esse autor uh, procura transmitir para a gente também nesta noite. Estamos juntos? Gênesis 3, a partir do verso 1 até o verso 7 apenas. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Certamente a serpente, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, também disse, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aqui. Meus amados, baseado nessa, nessa afirmação uh, que o autor desse livro nos apresenta, e baseado também naquilo que nós encontramos aqui uh, nessa parte da Escritura, eu gostaria de dizer a vocês que Deus precisa de homens que assumam os seus compromissos em relação à sua família, que assumam as suas responsabilidades com as suas famílias. Tá? É... Onde estava Adão? A pergunta chave para a gente entender aqui a tese desse autor é a seguinte. Onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? A Bíblia diz que após Eva ter sido enganada por Satanás, é, tomou do fruto proibido, comeu e deu também a seu marido e ele comeu. Será que Adão estava ali o tempo todo? Será que estava bem ao lado dela? Bem, é, se estava ao lado, a situação de Adão só se complica ainda mais. Se estava, e a boa razão para a gente pensar que sim. Então, uma importante pergunta precisa ser feita. Por que ele não disse nada? Por que ele não fez nada? Por que ele não interveio naquela situação e deu um basta naquela situação? Quando a serpente ah, começou uma conversa com Eva, com o intuito de confundir as suas ideias a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, Adão não disse nada. Ficou simplesmente em silêncio. Contudo, estava ouvindo a sua palavra, a palavra da mulher, o diálogo entre a mulher e a serpente, estava observando quando ela começou a olhar para aquela árvore proibida, viu quando ela deu um passo na direção da árvore, estendeu a mão para apanhar do seu fruto e não fez nada. Não fez nada. Não fez alguma coisa e nem palavra alguma ele proferiu para que a detesse Desse intento, Adão permaneceu em silêncio. Por quê? Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia. Talvez ele poderia ter dito. Ora, espere um minutinho, Eva. Vamos pensar, um, melhor, um pouquinho melhor nessa situação. Vamos pensar um pouquinho melhor, querida. Essa serpente está arrumando encrenca para a gente. É, eu, eu estou vendo que há uma lábia diabólica na parte uh, do coração dessa serpente. É, ela está enganando você, está fazendo você pensar que vale a pena desobedecer a Deus, que a gente pode ser feliz desobedecendo a Deus. É, Eva, vamos pensar um pouco melhor. Não vamos pegar desse fruto agora, não. Se a gente vier pegar esse fruto, vamos deixar esse negócio para depois? Vamos é, deixar a ficha cair? Vamos amadurecer essa ideia? Vamos amadurecer, pensar, refletir um pouco mais sobre isso? Mas Adão não disse nada. Não disse nada. E ele ficou ali, ouviu, viu tudo e não disse uma palavra sequer. Ele falhou para com a sua mulher, falhou com a sua, na sua primeira luta espiritual. Falhou como um homem para a sua casa, para a sua família. O silêncio de Adão é simplesmente o começo da falha de cada homem, da rebeldia de Caim, a impaciência de Moisés, da fraqueza de Pedro, até a minha falha, a sua falha, a nossa falha, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, hoje mesmo. Desde Adão, todo homem tem, tem tido uma inclinação natural para permanecer em silêncio para permanecer em silêncio, enquanto deveria falar, enquanto deveria levantar a sua voz como um profeta dentro da sua casa, como um homem de Deus para a sua casa, como um homem de Deus para os seus filhos. Satanás continua obtendo um número excessivo de vitórias. Em nossa sociedade, em nossas igrejas, e nas vidas das esposas, filhos e amigos, está na hora dos homens recobrarem a voz, ouvirem a voz de Deus e de falarem. Adão nos ensinou o que nós não devemos fazer. Simplesmente o que nós não devemos fazer. A maior parte dos homens é definida mais pela cultura que os cerca do que pela verdade da palavra de Deus. Adão foi, então, um homem calado, um homem passivo. Como muitos homens na história, ele esteve fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. A palavra de Deus suscitou a criação a partir do caos. O silêncio de Adão trouxe o caos de volta à criação. Diversos homens retratados em Gênesis escolheram ficar calados, alheios, ausentes e desatentos. E continuamente metendo-se em apuros e em crencas, em vez de... Toda vez que escolheram certamente o silêncio em vez de envolvimento E de solução dos problemas para sua família Talvez você consiga se lembrar de um outro homem que permaneceu em silêncio no momento crucial da sua história, da história da sua família Que foi Abraão Abraão tinha um problema Deus havia dito a ele que seria pai de uma grande nação e ele recebeu essa promessa aos 75 anos de idade. E os anos foram se passando e a inquietação foi tomando conta do coração de Abraão, foi tomando conta do coração de Sara, Sara vendo a sua idade é, se aproximar, vendo a velhice chegar, ela disse, Abraão, olha, Deus, eu acho que quer que você seja pai de uma grande nação, mas não vai ser através de mim. Porque eu sou uma mulher estéreo. E agora, para complicar, já sou uma mulher velha. Como é que eu vou ser mãe de alguém? Vamos fazer o seguinte, pegue H. Pegue H. E assim como Eva colocou um fruto proibido nas mãos de Adão, Sara colocou a sua escrava no colo de Abraão. E Abraão foi silencioso, foi passivo e ouviu simplesmente a voz da sua mulher, ouviu simplesmente a voz da sua esposa e não ouviu a voz de Deus. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente só cria problemas para a gente, irmãos. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente só cria problemas para a gente. Abraão estava achando que estava resolvendo o seu problema, quando na verdade só criou o problema para ele e para todos os seus descendentes. Isaac e Ismael continuam brigando até os nossos dias, criando problemas entre si até hoje. Até hoje. O que dizer, por exemplo, de Ló, sobrinho de Abraão? Ló escolheu permanecer em silêncio diante do pecado de Sodoma e de Gomorra, a sua ação não difere muito da de Abraão e de Isaac, os quais colocaram em risco as suas esposas, oferecendo-as a reis estrangeiros. Eles são exemplos para nós de como muitos homens hoje se comportam dentro de suas famílias, dentro de suas casas. Um certo pastor, falando numa conferência da Cepal, algum tempo atrás, o um pastor na Colômbia, ele falou sobre um outro homem chamado Noé. Ele disse que Noé... Como Noé, os homens de hoje prejudicam seus filhos por anos, até gerações, com a sua embriaguez. Vocês se lembram que Noé ficou embriagado? Embriagado, por outro lado, o Ló não soube que estava tendo relações sexuais com as suas próprias filhas. A sua embriaguez levou ao incesto que produziu filhos que depois guerrearam continuamente contra Israel. Às vezes nós escorregamos, meus irmãos, em cascas de banana que nós mesmos lançamos sobre nós, diante de nós. E simplesmente colhemos o fruto do nosso silêncio, da nossa omissão dentro da nossa casa. A verdade é que Adão não ficou sozinho no seu silêncio e que muitas vezes hoje nós nos comportamos da mesma forma que ele. Ele foi um homem não muito diferente de nós, foi passivo, escolheu o silêncio e se manteve ausente. A sua escolha de se calar estabeleceu o padrão para a desobediência dos homens desde então. Adão não apenas se calou para com a serpente, mas calou-se também para com Eva. Não se uniu a sua esposa para enfrentar a sagacidade daquela serpente. Adão se calou e depois comeu da árvore. A sua desobediência não começou quando ele comeu daquele fruto, mas a sua desobediência começou quando ele se calou. Quando ele se calou. E se nós nos calarmos diante daquilo que o mundo nos oferece hoje, certamente a nossa família enfrentará consequências trágicas e difíceis. O silêncio de Adão foi letal. Ele trouxe a, a quebra de um relacionamento, especialmente o um relacionamento com Deus. E em última instância trouxe a morte. Porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Somos responsáveis, queridos pela vida espiritual da nossa família. E não podemos nos calar diante disso. Somos responsáveis pela vida espiritual da nossa família e tudo que pode afetar a nossa família hoje. Quando a família decide, por exemplo, é, ver um filme pornográfico dentro da sua sala e você fica calado, aí o silêncio de Adão está tomando conta do seu coração. Quando a sua filha decide dormir com o seu namorado no quarto, o silêncio de Adão está se posicionando ali. Se você não se levantar, você vai agir exatamente como Adão agiu lá no Éden. Lá no Éden. Quando os filhos decidem, por exemplo, fazer programas no sábado à noite que vão prejudicá-los das atividades de domingo na igreja. Você sabe que o judeu tinha, e ainda tem até hoje, é o dia da preparação. Sexta-feira é o dia da preparação. É o dia da preparação. Porque no sábado eles não fazem nada. Então tem que preparar tudo um dia antes. A gente tinha que restaurar, meus irmãos, o sábado como dia de preparação para o domingo. Porque sábado a gente faz um monte de coisa domingo a gente está quebrado, está arruinado. A gente acorda à tarde, acorda com a cama nas costas, não consegue vir para a igreja, não consegue vir para a escola bíblica, não consegue fazer nada no domingo, porque foi arrebentado no sábado até uma hora da manhã, nas festas de casamento de 15 anos, disso, daquilo. Se a gente não se levantar, meus irmãos... Quantas vezes eu ouço de pais, meus filhos já são maiores de idade, eu não tenho mais domínio sobre eles, mas meus irmãos, se eles moram debaixo do nosso teto, nós temos autoridade ainda sobre eles. Enquanto eles, eles habitarem no mesmo teto que a gente, enquanto eles ainda estiverem debaixo do nosso teto, nós exerceremos e deveremos exercer autoridade sobre os nossos filhos. Nós deveremos estabelecer limites para os nossos filhos. Tem que ter hora para chegar. Tem que compartilhar a agenda. Eles estão dentro da sua casa, debaixo do seu teto. Ainda que estejam independentes de você, do ponto de vista civil, do ponto de vista financeiro. Eles devem sujeição a você. Eles precisam da sua bênção. E lá em casa, meus irmãos, ah, os meus filhos sabem que a bênção é um negócio sério. E de vez em quando a gente tem que apelar para a bênção. Tá bom, vocês querem fazer isso? Pode fazer sem a minha bênção aí eles pensam dez vezes antes de fazer e normalmente desistem de fazer graças a Deus pode fazer sem a bênção do seu pai sem a bênção da sua mãe e pode ter a bênção da mãe mas se não tiver a do pai não adianta pode ter a bênção do pai mas se não tiver a da mãe não adianta tem que haver concordância tem que haver concordância nos dois. Vai namorar a fluana de tal, vai namorar o beltrano de tal. Se tiver a bênção só de um, não adianta. Não adianta. Lembro de uma vez que preguei um sermão no dia dos namorados lá na igreja, no domingo de manhã. Quando acabei de pregar, uma irmã veio falar comigo, passou. Como precisava ter ouvido essa mensagem antes de me casar? Porque eu casei com a benção do meu pai, mas eu não tinha a benção da minha mãe. Minha vida hoje é um inferno. O casamento acabou. Pouco tempo depois. Pouco tempo depois. Às vezes a gente apela para benção. Mas que apele para benção? Que apele para benção? Desde criança a gente sempre falou lá em casa, se não tiver a benção do pai, não tiver a benção da mãe, vai se meter em crenca. Quem não obedece pai e mãe se dá mal, nunca se dá bem, porque a Bíblia diz, é promessa do Senhor, honra teu pai, para que te vá bem. Se você quer ir bem, honre seu pai, honre a sua mãe, e pronto, acabou. Para que tenhas vida longa. Deus precisa de homens que participem, que se envolvam com a sua família o tempo todo. Quantos nossos filhos hoje, próximo slide, precisam? Ser pais, né? Quanto aos nossos filhos, precisamos ser pais que se certifiquem quanto à salvação dos nossos filhos. Nós precisamos nos certificar de que as mãos dos nossos filhos estão nas mãos de Jesus. De pelo menos, de, precisamos nos certificar pelo menos que nós fizemos a nossa parte claro que a salvação é algo pessoal e intransferível que você não pode tomar pelos seus filhos é uma decisão que você não pode tomar pelos seus filhos mas você precisa se conscientizar de que você fez a sua parte e fez direitinho a sua parte que a única coisa que falta é a decisão dele pelo menos isso você precisa certificar, para dormir em paz e ter tranquilidade no seu coração. Eu fiz a minha parte. Precisamos ser pais que trabalhem pela formação do caráter dos nossos filhos. Próximo slide aí. Precisamos ser pais que trabalhem pela formação do caráter dos nossos filhos. Normalmente, como pais, a gente só se preocupa com aquilo que os nossos filhos vão fazer. Só com aquilo que eles vão fazer, não com aquilo que eles vão ser. É por isso que a gente tem pastor corrupto, médico corrupto, advogado corrupto, empresário corrupto. Tem tudo. Tem corrupção generalizada em tudo quanto é canto. É por isso. Porque a gente só se preocupa com o que os nossos filhos vão fazer na vida. E não com aquilo que eles vão ser na vida. E a gente precisa se ligar em relação ao caráter dos nossos filhos. Precisamos ser pais que orem pelos Filhos, precisamos ser pais que orem pelos filhos. Jó, por exemplo, intercedia pelos seus filhos continuamente. Continuamente, como nós precisamos orar pelos nossos filhos. Quantas e quantas vezes eu e você ouvimos testemunhos de pessoas que se afastaram do Evangelho, de pessoas que se distanciaram dos caminhos do Senhor, e nesse período de afastamento chegavam em casa de madrugada e encontravam alguém de joelhos orando. Quem era, irmãos? Quem é que estava de joelhos orando? Eu nunca ouvi um testemunho que alguém dissesse eu cheguei em casa de madrugada e encontrei o meu pai de joelhos orando. Sempre ouvi alguém dizer a minha mãe estava de joelhos orando. Eu nunca ouvi alguém dizer eu cheguei em casa três horas da manhã e eu encontrei o meu pai de joelhos orando por mim. É o silêncio de Adão. É a omissão de Adão. Está dando para você entender, meu irmão? Adão é só um retrato daquilo que nós somos hoje. E que nós não devemos ser hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo lugar, Deus precisa de homens hoje que reconheçam seus erros. Que parem de ficar apontando o erro dos outros e acusando os outros dos seus erros. E admitam os seus erros. Inclusive para os seus filhos. Inclusive para os seus filhos. Desde o Éden, o ser humano tem dificuldade de admitir os seus erros. Adão, o que que aconteceu? Eva tomou do fruto e me deu. A mulher que tu me deste, ela jogou a culpa em Deus assim, né? Eu errei, mas também com essa mulher que tu me deste, Deus. Qualquer um erraria. Mais ou menos isso que ele estava dizendo. Deus precisa de homens que reconheçam os seus erros diante do Senhor e confessem seus pecados diante do Senhor. Larry Crabb, autor, o autor desse livro, ele vai dizer que a interpretação que a igreja faz de Gênesis talvez tenha permitido que os homens culpem as mulheres por seus problemas exatamente como Adão culpou Eva e não assumam suas responsabilidades pelos seus próprios fracassos. Mas a situação muda radicalmente se Adão... Estava presente ao lado de Eva e simplesmente ficou em silêncio. Então seu silêncio se torna um pecado com implicações de longo alcance. O que é que o nosso silêncio está fazendo, está gerando de problemas para a nossa família? Muitas vezes, como Adão, nós queremos culpar a nossa esposa pelo caos no mundo. Pelo caos ao nosso redor. Queremos pôr nela a culpa e tirar de cima de nós a nossa responsabilidade. Isso traz problemas sérios à manutenção da família. Porque no dia a dia, em família, é mais fácil enxergar o erro dos outros. É mais fácil enxergar o erro da esposa, o erro dos filhos. É mais fácil ver o cisco que está no olho do cônjuge do que enxergar a trave que muitas vezes está no nosso próprio. É mais fácil até orar pela transformação do nosso cônjuge, da nossa esposa. Ao invés de orar pela nossa própria transformação, para que Deus nos transforme, para que Deus faça a obra realmente em nós. Quanta dor, quanto ao sofrimento seria evitado se aprendêssemos a nos humilhar e a reconhecer os nossos erros e dizer para Deus, Senhor, eu errei. Eu falhei, eu fiquei em silêncio, eu fui passivo, eu fui omisso nessa questão, nessa situação. O professor Meneghetti, em uma de suas palestras, ele afirma que milhares de pessoas foram entrevistadas a fim de saber qual a percepção que elas tinham sobre si mesmas e sobre a, a sua situação de vida. Vejam esses números ali na tela. 85% das pessoas, em geral, se viam acima da média. Qual a percepção que você tem a respeito dos seus erros? 85% em geral se via acima da média. Uh, próximo slide: 60% descreveram-se acima da média sobre a sua habilidade em dar-se bem com os outros. O que isso quer dizer? Que a maioria se acha. A maioria de nós tem dificuldade para reconhecer os seus fracassos, os seus erros, as suas falhas. Por isso, sempre achamos que o outro é que está errado. Sempre achamos que o outro está errado. Dentro da empresa, o projeto não funcionou porque o outro não fez o seu trabalho. Sempre jogamos a culpa no outro. Na família, a família não andou para frente porque o outro não conseguiu fazer. Quantas e quantas vezes a gente recebe pessoas que vêm se aconselhar para a gente em vias de divórcio e a gente só vê pessoas jogando a culpa no outro. Jogamos sempre a culpa nos outros. Jaime Kemp afirma que o arrependimento o arrependimento e o retorno à sensatez é um dos fundamentos para a restauração e manutenção do lar, manutenção da família. Veja o que ele diz ali na tela. Um arrependimento pessoal que admite e declara guerra ao orgulho, ao egoísmo, à autossuficiência e à irresponsabilidade é essencial para uma transformação. Você pode ler comigo ali essa frase? Vamos lá, todos juntos? Um arrependimento... Amém. Leia o próximo slide. Das cinzas surge alguém em cada esfera da vida, inclusive, então das cinzas do arrependimento sincero surge o que, irmãos? Uma pessoa restaurada por Deus. Se nós não nos arrependermos da nossa, missão, da nossa omissão, do nosso silêncio, com certeza, com certeza nós enfrentaremos muitos problemas, além dos que já vivemos hoje. Mas se nós nos arrependermos disso, a palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa terá uma segunda chance. Aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia do Senhor. Veja onde você está falhando. Veja onde você está falhando. Pergunte isso para Deus. Deus, onde eu estou falhando? Faça a oração do Salmo 139. Sonda, ó oh Deus, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, mostra-me onde eu estou errando. Dá-me discernimento dos meus erros. Ajuda-me a parar de ficar colocando a culpa em cima dos outros. Ajuda-me a reconhecer os meus erros diante dos meus filhos, diante da minha esposa. Ajuda-me, ó oh Deus. Pense também naquilo que você pode fazer para tornar a sua família melhor, para proteger mais a sua família, para zelar mais pela sua família. Em nome de Jesus. Fique ligado em relação às circunstâncias que estão acontecendo dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Você se lembra daquele momento em que Jacó foge de Padã Arã com a sua família porque ele não queria que o seu sogro Labão, né, sogro e tio Labão tomasse conhecimento que ele estava indo embora? Você se lembra dessa ocasião? Pois é, Labão vai atrás dele, muito furioso, que depois de cerca de 20 anos ali, é, Jacó simplesmente dá as costas para ele, não permite nem que ele beije os seus netos e tal, e ele vai atrás dele. Deus, naquela noite, antes de encontrar Jacó, se apresenta a Labão num sonho e diz, olha lá o que você vai fazer com o meu servo, tá? Você toma cuidado, tá? O que você vai fazer com ele? Mas Labão chega, encontra uh, Jacó e a fera já estava amansada já pelo sonho do Senhor. E Labão briga com Jacó, dá uma bronca nele porque saiu de casa sem se despedir, ok... Mas faz uma observação. Será que você ainda teve coragem de roubar os ídolos da minha casa? Você lembra disso? O que que Jacó diz? Se alguém aqui roubou alguma coisa do senhor, tá? vai morrer agora diante do senhor. Pode revistar todas as barracas. Só que Jacó não sabia que a sua esposa preferida a Raquelzinha, justamente ela, havia roubado os ídolos do pai. E ainda arrumou um, uma, um esquema lá para não se levantar da cela do camelo para justamente esconder os ídolos debaixo daquela cela. A família de Jacó estava correndo perigo porque ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo ali. Gente, isso é muito sério. Hoje, é muito difícil você ter noção do que está acontecendo dentro da sua casa. É muito difícil. Para qualquer um, qualquer um de nós. A partir do momento que o seu filho tiver esse negócio aqui na mão, meu irmão, está perdido. Só a graça de Deus. Só a graça do Senhor. E precisa ver hein? quantos casamentos estão se perdendo por causa dessa encrenca aqui, irmãos. Quantos casamentos. A sua esposa tem a senha do seu celular? Deveria ter. Você tem a senha dela? Deveria ter. Um relacionamento precisa existir, total cumplicidade. Não para você ficar fuxicando o que a sua esposa diz, que ela ficar aqui não. Mas não tem problema. Não tem problema, não tem o que esconder. Não tem o que esconder, quem não deve não teme. Você pode dar senha para ela, não tem problema nenhum. Ela não vai encontrar nenhuma conversa inconveniente sua com uma coleguinha de trabalho, com a sua secretária. Ela não vai encontrar nenhum problema ali. Não vai encontrar. Agora você, de vez em quando dá uma olhada no celular dos seus filhos, irmão. Dá uma olhada. Você tem autoridade para isso, tá? Se Deus mostrar a você a necessidade de fazer isso, faça. Faça. Tá? Faça. Não tenha medo de fazer, não. Ah, invasão de privacidade. Invasão de privacidade o quê, meu irmão? Está debaixo de da sua casa, debaixo tá do seu teto, debaixo da sua autoridade. Debaixo da sua autoridade. Meu filho mais velho é, é, é pastor de novas gerações a nossa igreja, trabalha com adolescentes, com jovens. Ele estava falando, pai, a gente está numa luta aqui muito grande com a menina adolescente da igreja que está... A gente está descobrindo pelo Instagram dela que ela está com toda a tendência homossexual, está recebendo cantada de uma mulher. E a gente está vendo isso aqui, a gente está tentando alertar a mãe dela, mas a mãe dela não tem a menor noção do que está acontecendo. Não tem a menor noção. Dá para você entender, meu irmão? Dá para você entender? Você precisa acompanhar os seus filhos. Se eles curtem rede social, você precisa curtir isso lá. Você precisa estar lá ligado no que está acontecendo. Você precisa ter noção do que está acontecendo dentro da sua casa. E você precisa estar presente. Em alguns momentos, a, simples, a sua simples presença vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Eu estou aqui. Estou junto de você. Mas o vai também? Vou. Vou. Você é um caretão aqui no meio de vocês, mas vou estar junto de vocês. Vou estar junto de vocês. Em nome de Jesus. Vamos reverter essa situação. Terceiro lugar, vamos caminhar já para o final, gente. Deus precisa de homens que valorizem a sua palavra. A palavra de Deus. Adão desprezou a palavra de Deus e só causou problemas para si e para sua família. Nós precisamos voltar à Bíblia e voltar à palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina os limites. Deus colocou o homem lá no jardim e disse, vocês podem comer de tudo, menos dessa aqui. Menos dessa árvore aqui. Houve um limite de Deus. Houve limite do Senhor. Como a sociedade de hoje precisa de limites. Nós vivemos numa sociedade que perdeu a noção, a noção dos seus limites. Qual é o peso da palavra de Deus para a sua família nos nossos dias, especialmente nos momentos de decisão? Quais são, ou qual é o peso, o valor da palavra de Deus para a sua família nos seus dias, nos dias de hoje, especialmente nos momentos de decisão? André Fontana, que passou lá em Viedo, certa vez uma palestra, ele contou a experiência que ele teve com um jovem da sua igreja. O garoto chamou no WhatsApp e falou, pastor, queria que o senhor orasse por mim. É? É. É, eu estou gostando de uma menina. Ah, legal. E como é que ela é? Ah, ela é fantástica, ela é inteligente, ela é bonita, ela é... Tudo que qualquer rapaz poderia sonhar de uma menina. É mesmo, que legal. Que legal. Aí o pastor ficou assim, pensando, vem alguma coisa aí. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? Ela não é crente. E eu quero que o senhor me abençoe. Ele falou, eu não sou seu guru. Eu não sou seu guru para abençoar você. E eu não posso abençoar aquilo que Deus me abençoa. Dá para você entender? Aí o pai interveio, o pai que era membro da igreja interveio e disse o quê? Se o senhor, pastor, não abençoa, eu abençoo e assumo o risco. Que vergonha, irmão. E o pastor disse, se você assume o risco, meu irmão, Deus te abençoe. Deus tem misericórdia de você e da sua casa. Deus tem misericórdia de você e da sua família. Eu sei que esse negócio é um negócio muito difícil. Muito, muito difícil. Muito complicado. Muito complicado. E a gente precisa pedir muita graça de Deus. Né? Muita graça de Deus. Se você tem um filho e ele se interessa por uma menina, você já tem que dar muita graça a Deus. Né? Já é motivo de gratidão a Deus. Né? Aleluia. vai né? dizer aleluia. Tá? Já é um motivo de gratidão ao Senhor hoje. Graças a Deus, uma boa notícia, né? É, você tem um filho que está gostando de uma menina, de graças a Deus. Você tem uma menina, uma filha que gosta de um menino, de graças a Deus. Mas precisa ir além precisa ir além. A gente viveu essa experiência lá em casa, com o meu garoto mais novo. Sem vergonha, começou a namorar uma garota que não era crente. Eu falei, agora que você vem me contar, né, rapaz? É, pai. Tal. tô aqui do condomínio e tal. Tá, tá jóia. Você conhecer essa menina. Mas eu tô evangelizando ela. Falei, ah, tá legal. <risos> Muito bem. Tô evangelizando ela. Tá bom. Eu queria só te dizer uma coisa. Se você não ganhar ela pra Jesus. Você não vai ter a minha benção. Estamos acertados? Você pode até casar com ela, mas sem a minha benção. Eu apelei para a benção, irmão, não tem jeito. Apelei para a benção. Apelei para a benção. E graças a Deus, faz mais de um ano que ela, assim, do nada, terminou com ele. Do nada, glória a Deus. Ele está mais de um ano sem namorar ninguém e a gente ora todo dia, Deus, dá uma esposa para o nosso filho. Dá uma esposa para o nosso filho. Tá? Se tiver uma menina aí, a gente pode conversar depois para a gente tentar fazer um link entre eles aí. Tá joia? Muito bem, a gente conversa. Um garoto bom, menino, 21 anos de idade, lindo garoto, faz engenharia. Tá bom? A gente pode conversar depois. Sai baterista na igreja. Então, a gente pode conversar depois aí, se você tem uma filha bem legal. Uh, gente, desde o Jardim do Éden, Satanás tem procurado entrar na história da humanidade para relativizar a palavra de Deus. Não é bem assim. Não foi bem assim que Deus disse. Não, mas Deus falou que não pode comer da, de, da, do fruto dessa árvore. Não, não foi bem assim que Deus disse. Desde essa ocasião Satanás tem procurado entrar na história para relativizar a palavra de Deus para lançar dúvidas, minhocas a respeito da palavra de Deus lançar dúvidas acerca da utilidade das consequências e da desobediência à palavra de Deus quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo eu faço, mas quem não faz? tem até pastor que faz eu faço, quem não faz? eu faço, e daí ninguém paga as minhas contas? Eu faço, mas ninguém tem moral para me acusar porque todo mundo erra de alguma forma. Se você for se comparar as pessoas que estão ao seu redor, você pode realmente se achar o cara. Mas se você for se comparar com o Senhor, você só vai ter motivos para se envergonhar. Para se envergonhar. Nós precisamos de pais que resgatem o valor da palavra de Deus dentro de casa. Dentro dos lares. Você sabe qual é o texto bíblico mais citado em todos os tempos? Qual é o texto bíblico mais citado em todos os tempos? Você sabe qual é? Qual é? Qual é o texto bíblico mais decorado em todos os tempos? Sabe qual é? Hã? João 3,16, Salmo 23. Todo mundo errou. Tá? tá ali na tela. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Todas as manhãs e todas as noites, esse texto é lido em voz alta nos lares judeus ortodoxos. Ele é recitado a cada sábado, é lido quando alguém se acha no leito de morte, quando celebram o bar mitzvah dos meninos judeus. Vamos ler juntos esse texto? Vamos ler juntos? Vamos lá? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, amarás, e com todas as suas forças e essas palavras estarão e as ensinarás e delas também Então o texto diz aqui, meu irmão, que essas palavras que eu te ordeno estarão primeiro no teu coração. E uma vez que sejam no, seu, no teu coração, tu as ensinarás a teus filhos. E falarás delas sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você tem aproveitado os momentos em que você está viajando, andando, levando o seu filho para a escola para compartilhar a palavra de Deus? Eu já fiz isso com o meu mais novo. E olha como valeu a pena. A gente pegava as bem-aventuranças. Olha, hoje a gente no caminho até a escola é, vamos falar sobre uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração porque eles virão a Deus. Ok? Ok. Então vamos pensar sobre isso. Bem-aventurado é feliz. Ok. Então feliz é quem tem um coração limpo. E como é que a gente pode ter um coração limpo? E você vai ali batendo um papo e conversando sobre princípios da palavra de Deus, a gente precisa falar da palavra, gente. A gente precisa falar da palavra para os nossos filhos. A gente precisa fazer isso em nome de Jesus. Eu me lembro da Rosalei e da Carolina Veloso, quando elas eram testemunho depois da morte de Eli Veloso. Elas usaram essa expressão que está ali na tela, eu acho Se cortassem as suas veias, poderia jorrar a palavra de Deus Se cortassem as suas veias, poderia jorrar a palavra de Deus Como nós precisamos ouvir a palavra de Deus Ouve Israel, a palavra do Senhor Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Às vezes a gente ouve, mas não presta atenção às vezes a gente ouve, mas não pratica, não obedece. E o nosso filho sabe se a gente está vivendo ou não a palavra. Os nossos filhos sabem se nós estamos obedecendo ou não a palavra de Deus dentro de casa. A ruína do primeiro casal foi ouvir e não obedecer. E eu quero lembrar a você uma palavra do, do Gerê, <risos> Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte. O que muda a nossa vida não são as mensagens que nós ouvimos. São as decisões que nós tomamos. Não são sermões que nós ouvimos, são as decisões que nós tomamos. Às vezes nós tomamos decisões como fruto de sermões, de mensagens que nós ouvimos. Graças a Deus por isso. Mas a sua vida não vai mudar nada hoje se você não tomar uma decisão hoje. Se você não sair daqui com uma decisão no seu coração. Em relação à palavra de Deus. Ouvir a palavra do só não vai fazer a menor diferença. Imagine se Noé tivesse, uh, não tivesse dado ouvidos à palavra de Deus. Tivesse, não tivesse prestado atenção naquilo que ele deveria ter feito. A sua família toda teria perecido naquele dilúvio. Por isso a palavra de Deus nos diz. Está ali na tela, você pode ler ali comigo? Vamos ler juntos lá para a gente terminar? Lembrem-se, coloquem em prática. Não sejam ouvintes. Portanto, pois se uma pessoa e não a colocar em prática, é semelhante que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza, na lei de Deus, que traz liberdade e não a esquecer, mas praticar o que nela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo que fizer. Tiago está dizendo que nós não podemos ser meros ouvintes. O ouvinte aqui é aquele cara que frequenta a escola, mas não é efetivamente um aluno. Não é efetivamente um aluno. Ele é ouvinte. Ele não tem compromisso com a escola, não tem compromisso com o professor, ele não precisa fazer prova, não precisa fazer trabalho de casa, não precisa fazer nada, ele só ouve o que o professor diz. O texto diz que nós não podemos ser ouvintes, meros ouvintes. A gente tem que ter um compromisso com o mestre que nos ensina e que nos transmite a palavra. Em quarto lugar, queridos, Deus precisa de homens que lutem pelas suas famílias. Deus precisa de homens que lutem pelas suas famílias. O primeiro casal tinha um relacionamento muito próximo com Deus. Havia uma proximidade, uma intimidade tremenda com Deus até o dia em que o pecado quebrou esse relacionamento. Da mesma forma, o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, o nosso relacionamento familiar. Por isso, precisamos tomar cuidado para não deixar brechas nesse relacionamento, pois são elas que facilitam uma ação maligna para destruir a nós mesmos e a nossa família. Por isso eu tenho a firme convicção, meus irmãos, que a manutenção de uma família é, sem dúvida alguma, uma tremenda batalha espiritual. E nós não vamos conseguir manter as nossas famílias a não ser com muito joelho dobrado, com muita oração. Quantas e quantas vezes repreendendo obras do inferno que vêm contra a nossa família. Se alguém disse para você que o diabo fez trabalho, que alguém fez trabalho para destruir a sua família, meu irmão só jogou... Água onde já estava molhado. Porque o diabo está trabalhando o tempo todo para destruir a minha, a sua, a família e todo mundo aqui. E se nós não nos ligarmos nisso, nós vamos perder essa guerra, nós vamos perder essa batalha. A palavra de Deus nos diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Se essa guerra espiritual é uma realidade, nós precisamos nos armar com as armas espirituais da oração, da leitura da Bíblia, do culto doméstico. Precisamos fechar toda e qualquer brecha que possa haver em nossa casa. Especialmente a partir do nosso próprio coração. Depois daquela tragédia, houve uma outra tragédia naquela família, que foi a morte de Abel pelo seu próprio irmão Caim. E Deus encontrou Caim, fez uma pergunta a Caim. Porque você está furioso, porque seu rosto mostra ódio. Se você fizer o que é certo, Caim, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à espera. Ele deseja destruí-lo e está nas suas mãos o poder de dominá-lo. O pecado estava procurando brecha no coração de Caim. Por onde surgem as brechas? Por onde surgem as brechas? pela falta de prioridades afinadas com os propósitos de Deus para a nossa família, pela falta de um relacionamento sincero e transparente com Deus a partir da nossa vida, a partir do nosso comportamento como pais, como filhos. Quantas vezes, queridos, nós vivemos um cristianismo meramente religioso e Deus abomina esse tipo de, de evangelho, esse tipo de cristianismo, isso tem nada a ver com Jesus. Não faz o menor sentido viver um cristianismo de domingo, de quinta-feira, de segunda-feira, se ele não atinge todos os dias a nossa vida. Aquela esposa e aquela filha, Vari, disse a respeito dele, está lá na tela, ele vivia a vida com Deus entre domingos, entre conferências, no dia a dia, quando todos estão nos observando e também quando estamos a sós. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, cada dia sua cruz e siga-me. E siga-me. Se nós não vivermos o Evangelho entre domingos, não fará, não fará, menor, não fará o menor sentido o domingo para a gente. Não fará o menor sentido o domingo para a gente. Me lembro como se fosse hoje coisa de, caramba, 25 anos atrás, num outro ministério que eu tive. Eu e minha esposa recebemos uma irmã em nossa casa. e Ela disse, eu posso conversar com vocês? Posso. Pode? Eu precisava abrir meu coração para vocês em relação ao meu marido. O meu marido não é nada em casa daquilo que ele é aqui na igreja. O homem que vocês conhecem aqui na igreja não tem nada a ver com o que eu tenho dentro da minha casa. E ela pediu para ir até o meu escritório, a gente estava na sala. Ela foi com a Soraya e ela mostrou marcas de agressão física que ela recebia dele. Dentro da casa dela. Ele era um líder dentro da igreja. Se nós não vivermos o evangelho entre os domingos... Se nós não vivermos o Evangelho dentro da nossa casa, se nós não resgatarmos o valor da palavra de Deus para a nossa família, não fará a menor diferença a gente está aqui hoje. A menor diferença. Deus precisa de homens que cumpram suas responsabilidades para com as suas famílias. Deus precisa de homens que reconheçam seus erros diante dos seus de suas esposas diante de seus filhos. Deus precisa de homens que valorizem e resgatem o valor da palavra de Deus para suas casas. Deus precisa de homens que não joguem a toalha e que lutem pelas suas famílias. Lutem com os joelhos dobrados. Você pode dobrar seus joelhos para a gente orar nesse santo? Pai Celeste, Deus bendito, nós estamos aqui prostrados diante de Ti. Porque sabemos, ó Deus, que o nosso esforço sozinho não vale nada se não tivermos a Tua ajuda, não tivermos a Tua graça. Contempla-nos aqui, Senhor, e dá-nos discernimento dos nossos erros, da nossa omissão, do nosso silêncio. Onde estamos errando? Onde estamos falhando? O que estamos deixando de fazer? Tua palavra nos diz que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nisso estamos pecando. Está lá na carta de Tiago. Se a gente se omite, se a gente fica em silêncio quando as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, quando a nossa família está tomando um rumo completamente distorcido da Tua vontade, do Teu propósito, Deus, por favor, ajuda-nos a nos levantarmos hoje e sempre como profetas da nossa casa como sacerdotes do nosso lar para compartilhar a tua palavra por favor Jesus, ajuda-nos usa-nos Senhor usa-nos ó Deus para resgatar o valor da tua palavra resgatar o valor da tua palavra dentro das nossas casas dá-nos discernimento dos nossos erros ajuda-nos a assumir e cumprir as nossas responsabilidades dentro do nosso lar por favor Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus nós te pedimos Senhor livra-nos do silêncio de Adão que a gente saia daqui certos daquilo que a gente não deve fazer dentro de casa que a nossa voz dentro de casa seja uma voz profética uma voz de bênção para os nossos filhos estabelecendo limites, os limites da tua palavra orientando os nossos filhos de acordo com aquilo que Tu queres, aquilo que Tu desejas, Senhor para eles se nós não falarmos para eles, Deus quem vai falar? se nós não nos levantarmos como sacerdotes da nossa casa, quem vai se levantar, Deus? por favor, ajuda-nos a cumprir a nossa responsabilidade em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, abençoa os nossos lares aqui representados Senhor amado, tu sabes, ó oh Deus, das lutas, provações, angústias Que porventura muitos aqui estão vivendo No relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos Na luta, na luta contra essa crise econômica que assola as famílias Causando desemprego Causando, ó oh Deus, a perda de esperança de dias melhores Pai querido, contempla os teus filhos tu que conheces perfeitamente cada coração aqui tu que conheces perfeitamente a realidade que cada um está vivendo dentro de casa Pai querido, abençoa e sustenta a cada um com a tua graça no nome de Jesus no nome de Jesus faz uma grande obra em nós e através de nós para abençoar as nossas casas, nossas famílias. Nós te pedimos e nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém, Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe esse ministério. Deus continue abençoando essa igreja querida. Amém, Alexandre. Amém.